0: Willkommen zu einer Folge Kurzerklärt, heute auch wieder im nur kurz und knackigen Kurzerklärt-Format. Wir schauen uns heute in dieser kleinen Folge die Allgemeinverfügung an. Um aber jetzt erstmal einzuordnen, wo brauchen wir denn die Allgemeinverfügung in der Klausur? Die brauchen wir in der Klausur, wenn wir über den Verwaltungsakt sprechen. Das haben wir ja letzte Woche in der langen Folge zum Verwaltungsakt schon gesagt. Das heißt, diese Allgemeinverfügung sprechen wir im Rahmen... Des Einzelfalls an. Also wenn wir den Verwaltungsakt anhand seiner Merkmale prüfen, okay, ist diese Handlung der Behörde, ist das jetzt ein Verwaltungsakt, dann kommen wir natürlich auch zu dem Merkmal Einzelfall. Und im Einzelfall muss man eben den, sage ich jetzt mal, den klassischen Verwaltungsakt, den konkret-individuellen, die konkret-individuelle Handlung der Behörde abgrenzen zu anderen möglichen konkret-generellen, abstrakt-individuellen und abstrakt-generellen Handlungsformen abgrenzen. Ihr kennt es typischerweise aus den Vorlesungen oder aus den AGs als in eine Tabelle eingeordnetes Quadrat. Also da steht dann links oben konkret individuell, daneben konkret generell, unten drunter abstrakt individuell und abstrakt generell. Und was genau das jetzt ist und wie wir uns vielleicht die Einzelnen herleiten können, das schauen wir uns jetzt in dieser kurzen Folge an. Und hierzu lesen wir natürlich wieder den Paragrafen, um den es geht. Das ist hier Paragraph 35 Satz 2. Der sagt nämlich, Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit regelt. Das ist also der Satz 2. Der ist auch besonders relevant, weil der einerseits natürlich ein eigener Satz ist. Der sagt nämlich, dass auch Allgemeinverfügungen Verwaltungsakte sind. Und andererseits ist er... Bestandteil einer Voraussetzung von Satz 1, und zwar von dem Einzelfall. Es steht ja drin, Behörde zur Regelung eines Einzelfalls im Satz 1. So, und dieser Einzelfall soll eben das Gesetz abgrenzen, ne? weil das Gesetz ist für abstrakt generelle Regelungen. Also abstrakt für unendlich viele Sachverhalte und generell für unendlich viele Personen. So teilt man das nämlich ein. Also wenn man gucken will, ob man jetzt einen Gesetz oder einen Verwaltungsakt erlassen will oder eine Allgemeinverfügung, gibt es zwei Voraussetzungen, die man irgendwie einteilt. Also man guckt erstmal, wie viele Sachverhalte sollen geregelt werden und an wie viele Personen ist das gerichtet, was wir hier gerade machen. Als Behörde oder als Gesetzgeber. Und die Behörde darf eben nicht abstrakt generell handeln. Also sie darf nicht Unendlich viele Sachverhalte regeln, die an unendlich viele Personen gerichtet sind, denn dann handelt sie wie mit einem Gesetz und das ist ja der legislativen Vorbehalten, ne? weil die Behörde ist ja die Exekutive. Die muss sich ja selbst an die von der legislativen erlassenen Gesetze halten, wegen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und wegen der Doppelwirkung des materiellen Gesetzes. Das haben wir uns ja auch angeguckt. Das materielle Gesetz hat eine Doppelfunktion. Also einmal wirkt es natürlich gegenüber dem Bürger, aber andererseits muss sich auch die Exekutive daran halten. Und deswegen kann eben die Behörde nicht abstrakt generell handeln, sondern eben nur entweder konkret individuell, konkret generell oder abstrakt individuell. Und diese drei Handlungsoptionen sind jetzt in paragraph 35 Satz 1 und Satz 2 geregelt. So, und jetzt schauen wir uns die mal im Einzelnen an. Es gibt also vier Fallgruppen. Die erste haben wir uns schon angeguckt, das ist das Gesetz, abstrakt, generell. Die Behörde kann so nicht handeln. Dann gibt es die Möglichkeit, konkret individuell zu handeln. Das ist der Klassiker des Satz 1. Und zwar konkret, also die Behörde regelt einen bestimmten Sachverhalt individuell für eine bestimmte Person. Das ist der klassischste Verwaltungsakt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also, was weiß ich, man wird geblitzt, man bekommt einen Bußgeldbescheid. So, ich bekomme einen Verwaltungsakt für einen bestimmten Sachverhalt. Ich bin an dieser Kilometermarke 20 kmh zu schnell gefahren. Und diese, dieser VOR richtet sich auch an nur mich, weil nur ich zu schnell gefahren bin. So, ganz klassischer Verwaltungsakt. Konkret individueller Verwaltungsakt nach § 35 Satz 1. Anderes Beispiel wäre natürlich auch die Baugenehmigung, auch ein Klassiker. So, dann kümmern wir uns mal um den Fall des Konkret-Generellen. Die Konkret-Generelle Handlungsoption, die ist eben wiederum in drei Fälle aufgeteilt. Warum ist das so? Weil es jetzt eben, ihr merkt schon, generell ist, also an mehrere Personen. Und zwar ist ein ganz bestimmter Sachverhalt hier mit Konkret an unendlich viele Personen generell gerichtet. Und das ist jetzt genau das, was der Satz 2 sagt. Wir rufen das nochmal vor Augen. Satz 2, 35 VWVG sagt, Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet. Jetzt wissen wir, ach, guck mal, wir lesen das nochmal genau durch ist ein Verwaltungsakt, der sich an nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis, also an mehrere Personen, da haben wir also dieses, diesen generellen Charakter, den ich eben genannt habe, da, den haben wir ähm, da schon drinne. Satz 2 hat jetzt aber gleichzeitig auch, man, es nicht, steht nicht super deutlich drin, aber man kann dort drei Fallgruppen herleiten, die alle unter diese konkrete generelle Handlungsoption fallen, Allgemeinverfügungen sind, und gleichzeitig damit Verwaltungsakte. Also die Behörde kann auch mit solchen Allgemeinverfügungen handeln. Warum kann sie das? Ihr werdet sehen, das sind halt auch klassische Verwaltungsakte als Allgemeinverfügung, die wir auch aus unserem aus dem ganz normalen Leben, aus der Realität kennen. Und wo wir wissen, okay, das, das muss die Behörde können, ist ja klar. Und zwar gibt es dazu erstmal die adressatenbezogene Allgemeinverfügung. Die leitet man sozusagen aus dem ganz am Anfang, was ich gerade vorgelesen habe, vor. Also das ist sozusagen Alternative 1 oder Fall 1, wie man auch immer möchte. Und hier geht es eben um eine äh, Allgemeinverfügung, die an einen bestimmten Sachverhalt regelt, aber unendlich viele Personen betrifft, aber besonders adressatenbezogen ist. Das heißt zum Beispiel eine Ampel. Die Ampel regelt einen bestimmten Sachverhalt, du darfst diese Kreuzung nur überqueren, wenn es grün ist, aber es sind halt unbestimmt viele Personen, weil hier über die Ampel fahren unbestimmt viele Personen drüber. Aber dieser Verwaltungsakt, diese Allgemeinverfügung jetzt dieser, also im konkreten Fall hier die Ampel, die richtet sich gerade speziell an Personen. Das heißt, das ist die Adressatenbezogene Allgemeinverfügung. Und Dann gibt es noch die sachbezogene Allgemeinverfügung. Man nennt es auch den dinglichen Verwaltungsakt. Das ist praktisch § 35 Satz 2 zweiter Fall, kann man so nennen. Und das ist eben genau das Gleiche, wieder ähm, ein bestimmter Sachverhalt für unendlich viele Personen, aber jetzt auf eine Sache bezogen. Und zwar ist das zum Beispiel die Widmung einer öffentlichen Straße. Also da wird ähm, eine Straße, die vorher privat war oder noch nicht bestand, was auch immer, und die wird jetzt öffentlich gewidmet. Das heißt, diese Widmung bestimmt diesen Einfall. Diese eine Straße wird jetzt gewidmet und für unendlich viele Personen. Denn diese Widmung betrifft alle, die diese Straße überqueren oder dort wohnen oder was auch immer. Also wieder unendlich viele Personen. Aber die Widmung, also der Verwaltungsakt selbst, richtet sich jetzt nicht an die Personen, die dort beteiligt sind an der Straße, sondern an die Straße. Weil der Verwaltungsakt hier, die Widmung ist sachbezogen. Also die regelt eine Das Verhältnis einer Sache. Deswegen sachbezogene Allgemeinverfügung im zweiten Fall. Und die dritte Allgemeinverfügung ist eine benutzungsregelnde Allgemeinverfügung. Das sind zum Beispiel Schwimmbadsatzungen. Hier sagt man wieder, okay, dieses Schwimmbad darfst du so und so nutzen. Und natürlich für unbestimmt viele Personen, denn in ein Schwimmbad können unbestimmt viele Personen rein. Und deswegen haben wir auch hier Eine konkret generelle Regelung, die aber eben eine Benutzung regelt. So, das ist halt eben die dritte, der dritte Fall und entspringt auch ganz am Ende von Satz 2, wenn wir uns das kurz angucken, da steht, oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. Also ihr könnt euch das gerne so markieren, indem ihr zum Beispiel im Satz 2 den Personenkreis markiert, dann Sache und Benutzung, dann habt ihr alle drei Fallgruppen, die es geben kann, im Satz 2 markiert und müsst es nicht mehr auswendig lernen. So, jetzt habe ich aber eben ja noch von einem dritten Fall gesprochen, beziehungsweise den vierten, den wir jetzt besprechen. Das ist der abstrakt-individuelle Fall. Das ist jetzt ein sehr, ich sage mal, ein fancy Fall, also eher ungewöhnlich, äh, kommt nicht so häufig vor, muss man aber trotzdem kennen. Und zwar haben wir jetzt abstrakt, also unendlich viele Sachverhalte, aber für eine bestimmte Person. Das heißt, eine bestimmte Person bekommt hier einen Bescheid und in diesem Bescheid sind unendlich viele Sachverhalte geregelt. Wenn man sich da in den Lehrbüchern umguckt, gibt es eigentlich immer einen Klassiker. Den, den nehmen wir auch hier, weil ich kann mir jetzt nicht viel andere vorstellen, die vorkommen. Ähm, und an diesem Beispiel wird es einfach prägnant. Und zwar ist das der Eisturmfall. Da ist ein Kühlturm, der immer ganz viel ähm, Rauch oder Qualm oder wie man es nennt, äh, was weiß ich, in die Luft pulvert. Und ähm, wenn es kalt wird, gefriert es. Ich hoffe, es ist die richtige, der richtige Aggregatzustand. <lacht> gefriert. Und der, der Dampf fällt dann praktisch auf die Straße und verursacht Glatteis. So, und das heißt, der Eigentümer des Kühlturms bekommt hier einen Bescheid, also für eine bestimmte Person, also daher kommt das Individuelle. Und das Abstrakte, also den Sachverhalt, regeln ist eben unendlich viele Sachverhalte, weil es kann immer dann passieren, wenn es kalt wird. Und das ist dann sozusagen der vierte Fall. Jetzt ordnen wir das Ganze nochmal in den Kontext unserer Klausur ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel genau diesen Fall haben, den ich gerade beschrieben habe, oder nehmen wir mal einen klassischen Allgemeinverfügungsfall, also eine Ampel, dann muss man eben gucken, okay, ich richte mich eben in der Klage gegen die Ampel und muss dann jetzt in unserem Fall sagen, okay, von der Behörde erlassen, ist klar, ja, Straßenverkehrsbehörde wird das gewesen sein, also kein Problem, da werden wir nur kurz die Definition nennen und sagen, ja, so ist es. Und dann kommen wir zum Einzelfall und sagen, ah, die Ampel müsste einen Einzelfall regeln. Ein Einzelfall kann auch eine Allgemeinverfügung aus Satz 2 sein. Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt. dann pinselt ihr den Satz 2 ab. Dieser Einzelfall kann auch darin bestehen, dass etwas konkret generell geregelt ist. Konkret generell ist etwas geregelt, wenn ein ganz bestimmter Sachverhalt für unendlich viele Personen geregelt wird. Dies gibt es in Satz 2 in drei verschiedenen Fällen. Einmal in der adressatenbezogenen Allgemeinverfügung, in der sachbezogenen Allgemeinverfügung und in der benutzungsregelnden Allgemeinverfügung. In diesem Fall hier handelt es sich um eine Lichtzeichen, um eine Ampel. Diese ist gerichtet an äh, unendlich viele Personen und regelt einen bestimmten Sachverhalt. Dann sagt ihr noch genau, welchen Sachverhalt. Also an dieser und dieser Kreuzung. Und dann sagt ihr, die ist zudem Adressaten bezogen, weil diese Ampel eben ähm, nur auf Adressaten bezogen ist und auf keine Sache. So, damit haben wir jetzt auch wieder die Allgemeinverfügung verstanden. Wir haben verstanden, wo sie steht. Wir haben verstanden, dass Allgemeinverfügungen Verwaltungsakte sind. Und damit sind wir fertig mit dieser Folge kurz erklärt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.